0: De l'évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent, et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, Quel est donc celui-ci pour que même les vins et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à vous tous. Le texte que nous écoutons aujourd'hui fait suite à l'évangile que nous avons proclamé dimanche passé, où on a vu que Jésus monte à Jérusalem avec fermeté, avec une résolution de faire la volonté de son Père. Et il y a plusieurs personnes qui interrogent Jésus-Christ pendant qu'il fait ce cheminement vers la ville de Jérusalem. Déjà, ils lui disent « Seigneur, je veux te suivre partout où tu iras. Je vais tout laisser pour te suivre. » Et Jésus va leur expliquer, va les aider à comprendre que suivre le Seigneur, c'est entrer dans une expérience pascale. Ça veut dire suivre Jésus-Christ sur la croix partager ses souffrances, ses épreuves, pour entrer avec lui dans la résurrection. Alors Jésus, qui est un pédagogue extraordinaire, est un professeur, un rabbin qui essaie d'instruire ses apôtres, pas seulement par la parole, mais par l'exemple, essaie de faire entrer ses apôtres dans ce mystère pascal en leur faisant vivre sur leur propre peau. Comment il fait cela aujourd'hui Il euh, Jésus-Christ monte sur la barque et demande aux apôtres de traverser le lac de tibériade On l'a déjà dit à plusieurs reprises, le lac de Tibériade est sujet à un phénomène météorologique un peu particulier qui, à n'importe quel moment, de manière imprévue, peut déchaîner des tempêtes très violentes. Alors les apôtres sont là, qui se battent pour pas couler, et Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il fait Il dort tranquillement, là, paisiblement, dans le fond du bateau. Et il y a cette question... Qui, eh, que les apôtres posent qui est une question existentielle qui peut-être plusieurs fois nous aussi avons posé à Jésus-Christ à Dieu dans notre prière dans les moments d'épreuve ils disent, Seigneur, nous périssons et même dans l'évangile de Marc euh, c'est encore plus fort on dit, Maître, nous sommes perdus cela ne te fait rien face à cette souffrance face à cette imminence de la mort les apôtres doutent du fait que Jésus-Christ les aime que Jésus-Christ s'intéresse que Jésus-Christ veut préserver leur vie, leur bien et Jésus évidemment euh, il leur répond, homme de feu de foi pourquoi doutez-vous pourquoi avez-vous douté non? et il s'élève et il va arrêter la tempête par sa parole, Jésus-Christ il exerce une puissance euh, qui, qui surprend les apôtres hein, parce, que, parce que personne n'y a le pouvoir d'arrêter la puissance de la nature. On va voir, en fait, il y en a eu déjà quelques-uns dans la Bible avant Jésus-Christ, mais les apôtres ils se posent cette question, qui est celui-ci que même la, le, le vin et la mer, lui, obéissent Alors, évidemment, ce texte, il rappelle plusieurs passages de l'Ancien Testament, parce que qui a autorité sur le vin et la mer ben, C'est Moïse. Vous vous rappelez que Moïse, pendant la sortie de l'Égypte, le peuple d'Israël se retrouve bloqué par la mer de Roseau, on dit dans la Bible, la mer rouge, et l'armée de Pharaon à l'arrière. Et sur l'ordre de Dieu, Moïse va acquérir une autorité, même sur les puissances de la nature, et il va ouvrir la mer, et le peuple d'Israël va passer à pied sec, et même l'armée de Pharaon va être détruite dans le fond de la mer. Alors, pour le peuple juif, le Messie doit être un nouveau Moïse qui vient donner une nouvelle loi, comment Jésus-Christ va le faire sur le monde des béatitudes. Jésus-Christ va, dans une certaine manière, accomplir, porter à son accomplissement le sens de la loi de Moïse, en mettant le focus sur l'amour. Mais Jésus-Christ, il essaye de montrer au peuple, à ses apôtres, que lui est le nouveau Moïse, donc le Messie attendu par Israël, en reprenant des gestes qui ont été accomplis dans l'Ancien Testament et en les accomplissant lui-même, en les amenant à une plus grande perfection, de certaines manières. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi un autre passage qui est intéressant, qui est l'histoire de Jonas. Jonas est un tout petit prophète. Qui, moi, me parle personnellement parce que Jonas c'est le prophète incompris, un prophète même rebelle à la volonté de Dieu, mais qui, malgré sa faiblesse personnelle, accomplit sa mission. C'est intéressant, non? parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont beaucoup de volonté, beaucoup de d'amour, de zèle pour le Seigneur. Jonas est un prophète qui vit sa mission de reculant, on dire, et malgré cela, il a du succès. Il réussit à convertir la ville de Ninive. Mais bon, on en parlera peut-être, on pourrait faire un enseignement sur cela. C est, c est, c est quelque... Le prophète Jonas est très actuel pour notre situation d'aujourd'hui. Mais dans le texte de Jonas, lui est appelé par Dieu à aller évangéliser la ville de Ninive, à annoncer l'amour de Dieu et surtout la conversion à la ville de Ninive et lui refuse cette mission il prend un bateau pour se diriger ailleurs, probablement en Espagne et on dit qu'il y a une tempête violente, encore une fois comme dans l'évangile que nous voyons aujourd'hui, qui se déchaîne et qu'est-ce qui fait notre cher Jonas pendant que les matelots essayent de ne pas couler eux autres aussi, ben il va dans l'endroit le plus bas du navire, on dit dans le texte, dans le fond du navire, et il s'endort, lui aussi, comme Jésus-Christ. Évidemment que sur le navire, il y a des gens de plusieurs nationalités, de plusieurs cultes, et chacun il commence à prier son Dieu pour qu'il ne meure pas, pour que le bateau ne coule pas. Et euh, le chef du bateau va voir Jonas et lui dit, « Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais Prie ton Dieu pour que nous ne soyons pas perdus, pour que nous ne périssions pas. » Et dans le fond, ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui est maudit sur le bateau. Quelqu'un qui est en train de fuir son Dieu et qu'il faut le jeter à la mer. Quelqu'un qui est maudit d'une certaine manière. Et euh, il tire au sort et le sort tombe sur Jonas. Alors Jonas y est jeté à la mer pour que tout le monde soit sauvé, pour que les autres ne coulent pas. Et dès que Jonas est jeté à la mer, la tempête est arrêtée. Et vous connaissez l'histoire de Jonas, il va être comme avalé par un poisson, Jonas il nous rappelle un petit peu l'histoire de Pinocchio, et après trois jours, le poisson va rejeter, va vomir d'une certaine manière Jonas à son endroit de mission, là où Dieu voulait l'envoyer, cet endroit qui lui fuyait. Et Jésus-Christ va parler même de Jonas en, en disant qu'à cette génération, à la génération avec laquelle... Jésus-Christ parle, ne sera donné d'autre signe que le signe de Jonas. Jonas est une préfiguration de Jésus-Christ lui aussi, parce que Jonas, il est jeté dans la mer, image de la mort pendant trois jours, il reste dans cette mort pendant trois jours, comme le Christ, entre sa mort et sa résurrection, et après trois jours, il retourne à la vie d'une certaine manière. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, il a accompli dans sa vie terrestre aussi l'image de Jonas. Jésus-Christ s'est fait s'est fait malédiction pour nous. Il a pris sur nous nos malédictions, nos refus de Dieu. Hein? Et il s'est jeté à la mer, on pourrait dire. Il, il a été remis à la mort. Il est descendu de l'endroit le plus profond des enfers, de la, des enfers pour chercher les patriarches, Adam et Ève mais aussi de nos enfers à nous tous. Jésus-Christ descend dans nos morts les plus profondes pour en sortir victorieux. Et cette Descente de Jésus-Christ dans les profondeurs de la mort, a le pouvoir de calmer ces puissances que nous ne pouvons pas contrôler. Nous, qu'est-ce que avons de la misère à contrôler dans notre vie ben, Très probablement des pulsions de mort qui sont en nous. Nous tous, nous, sommes, nous vivons un combat spirituel hein, contre la chair aussi. Et des fois, il faut l'admettre très humblement qu'il y a des pulsions que nous ne sommes pas capables de contrôler. Notre colère, peut-être pour certains, hein, le péché de la chair, la gourmandise, la sexualité, même les, des pensées de jugement, de murmures, de voir toujours l'histoire de manière négative. Hein. Peut-être qu'après tant d'années que nous avons passé à nous battre contre ces mauvais penchants, nous voyons que nous n'avons pas le contrôle là-dessus. Et des fois, nous faisons même expérience, on dirait, de voir que la prière ne nous aide pas, que Dieu semble être indifférent à notre cri, Seigneur, aide-moi, aide-moi à ne plus être comme ça. Des fois, on peut avoir un dégoût profond de nous-mêmes. Jésus-Christ ne nous répond pas tout de suite, mais à un moment donné, il nous met à l'épreuve. Il te dit, est-ce que tu doutes de mon amour Est-ce que tu crois que j'ai pouvoir sur ces pulsions que tu ne réussis pas à contrôler. Hein, L'homme a peur de tout ce qu'il ne peut pas contrôler, de tout ce qu'il ne connaît pas. Hein. Alors nous, une autre chose que nous ne contrôlons pas, nous ne pouvons pas contrôler, c'est notre avenir. Hein. Veux-tu savoir si tu as la foi Comment tu regardes ton avenir Est-ce que tu es inquiet pour ton futur Pour l'histoire du monde telle qui est en train de se dé dérouler actuellement Est-ce que tu es inquiet pour l'avenir de tes enfants est-ce que tu vis dans la peur Parce que la peur est une image de la mort, est un symptôme d'un manque de foi. Jésus-Christ dit, « Aie confiance en moi, j'ai pouvoir sur la mort, j'ai pouvoir sur tout ce que tu ne contrôles pas. » Les apôtres, ils vivent vraiment un manque de foi parce que à ce moment-ci, confrontés à la mort, ils, ils pensent que Jésus-Christ les abandonne, que leur vie dans le fond est menée par le néa que leur vie, c'est du pur hasard, qu'il n'y a rien qui s'inquiète, rien ni personne qui s'inquiète pour eux. Jésus-Christ, lui, autant que lui choisit, il manifeste sa providence, sa miséricorde. Alors, qu'est-ce que nous devons faire Nous devons continuer dans le combat de la vie chrétienne en attendant le Seigneur, en attendant qu'il se manifeste, qu'il nous montre sa résurrection. Alors, j'espère que ce texte nous, nous encourage. Hein? C'est quelques mots que j'ai dit, a perseverare dans suo combat della vita chrétienne.